0: Choc FM, c'est le tome 3 et le chapitre 43. Nous sommes de, de mission à encre noire et nous sommes mardi 9 août 2011. Hélène et Eric avec vous.
1: C'est parti. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, qui prendra les gants Nombreux applaudissements. Suivi un laïus qui ressemblait plus à un rituel sur le noble art de l'autodéfense, sur l'honneur et la réputation, et sur l'attitude intransigeante des autorités envers la boxe, condamnée dans des tournures dignes d'un cracheur d'anathème. La prestation se termina par le retour de la question qui prendra les gants? Plusieurs personnes levèrent la main, et Terry leur fit signe d'approcher. Elles se placèrent en file indienne près d'une table où on leur demandait apparemment de signer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? demanda Harry. Ce sont des jeunes des alentours qui vont essayer de casser la gueule au boxeur de Jim Chevers. S'ils réussissent, c'est le gros lot. Et qui plus est, une gloire et une renommée locale. Ils sont en ce moment en train de signer une déclaration qui stipule qu'ils sont en bonne condition physique et leur fait savoir que l'organisateur décline toute responsabilité quant à un changement soudain de leur état de santé, expliqua Andrew. Wow, c'est légal tout ça euh, « Ouais, hésita Andrew. Une sorte d'interdiction a vu le jour en, en 71, ce qui a fait qu'ils ont dû modifier légèrement certaines choses. Il s'agit d'un divertissement qui a une longue histoire en Australie, tu comprends. Euh, ils ont usurpé son nom, puisque Jimmy Chevers dirigeait une troupe de boxeurs qui faisait le tour du pays au gré des foires et des rassemblements sportifs après la Deuxième Guerre mondiale. » Ce type était une institution à lui tout seul, tu sais. euh, beaucoup de ceux qui sont devenus plus tard des grosses pointures étaient passés par l'équipe de Jimmy. Il y avait toujours beaucoup de nationalités différentes chez les participants, des Chinois, des Italiens et des Grecs, et même des Aborigènes. À l'époque, les gens que ça tentait pouvaient même choisir contre qui ils allaient se battre. Ainsi, si tu étais par exemple antisémite, tu pouvais te choisir un adversaire juif, même si les chances de se faire mettre une raclée par un juif étaient relativement grandes. » Harry pouffa de rire. « Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça ne fait pas qu'attiser le racisme ?» Andrew se gratta le menton. Hmm, « Peut-être. » pas. C'était en tout cas euh, un moyen d'évacuer l'agressivité refoulée. En Australie, on a l'habitude de cohabiter avec des cultures et des races différentes, et dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. Mais il y a toujours des frictions, tu sais, et dans ce cas, il vaut mieux toujours se mettre sur la bobine que dans un ring que dans la rue. Prends par exemple les matchs qui opposent un blanc à un aborigène. Cela intéresse tout particulièrement le public. Un aborigène, membre de l'équipe de Jimmy, et qui s'en sortait bien devenait facilement un héros parmi ses semblables dans son patin. Il donnait une petite impression de cohésion et de gloire au milieu de toutes ces, les humiliations. Je ne crois pas que ça ait agré, aggravé les choses entre les ethnies. Quand les jeunes blancs se faisaient foutre une raclée par un noir, ça leur inspirait plus de respect que de haine. Les Australiens forment un peuple <rire> fair-play de ce point de vue-là.
0: C'était un extrait de « L'homme chauve-souris » de Joe Nesbo qui est paru en 1997 en norvégien et en 2002 pour la traduction française. Et... C'est chez Folio Policier, chez Gallimard. Alors Eric, je te laisse présenter le livre rapidement. Oui,
1: Jonesbo, l'homme chauve-souris, qui a eu le, le prix du meilleur roman policier nordique en 98. Euh, Jonesbo fait débarquer son héros de la police norvégienne, euh, non pas à Norvège, mais à Sydney, comme dans l'extrait que je viens de lire, dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'une jeune compatriote exilée, Inger Alter, qui est retrouvée hein, étranglée et violée. Il est aidé en cela par un policier aborigène qui va lui être assigné et qui va le guider dans, dans cette sombre enquête. Sous la responsabilité d'un chef de police plutôt bougon qui refuse de se laisser marcher sur les pieds par ce type qui vient du nord de l'Europe, Harry Hall, c'est son nom de ce héros, va découvrir l'Australie à travers le regard de ce policier partenaire aborigène. Donc ce détective n'a rien du super-héros. Il est même très vite terrassé par son passé qui vient le rattraper au cœur de la métropole australienne. L'intrigue s'installe progressivement, le temps de faire basculer Harry Hall dans le vif du sujet, la société australienne et ses démons. Le portrait n'est pas flatteur, on s'en doute. Une nation d'anglais venue délo déloger les natifs de leurs droits et tenter de les assimiler à de nouvelles valeurs occidentales. Euh, pas toujours facile, soit dit en passant. Euh, C'est bien au résultat d'un choc des cultures passées que nous sommes alors conviés. Euh, nous suivons Jonesbo dans les fringues un peu froissées et les relents de cuite des lendemains de de Harry Hall qui nous promènent chez les ringards, chez les héritiers des premiers colons, prisonniers, bagnards, criminels qui bâtirent les premières communautés dans le rejet absolu des indigènes qui perdurent encore, euh, d'une certaine façon, aujourd'hui. Donc le puritanisme anglais se frotte à l'esprit de liberté, à la magie des histoires ancestrales des aborigènes, cultivant un pays ben, de plouc, de redneck, autant le dire, avec quand même la présence d'une importante communauté homosexuelle à Sydney, et des foyers localisés de contestation hippies qui consomment les as lucilogènes comme on gobe des pinottes Donc c'est vraiment l'opposition parfaite dans cette société-là. John Esbo égratigne le vernis de, de façade d'une société moderne, croyant pouvoir échapper à l'insondable noirceur de l'âme humaine. L'intrigue policière ne perd pas pour autant tout intérêt, bien au contraire. Les leviers d'un roman noir haletant sont particulièrement bien montés pour aller crescendo autour de personnages attachants et finir dans un Final des plus saisissants. Donc, c'est construit autour d'une légende aborigène. Euh, le récit n'épargne personne et certainement pas l'anti-héros Harry Hall, aux prises avec ses sentiments les plus profonds. Il livrera d'ailleurs un combat ultime où l'amour et la mort se tiendront main dans la main malgré lui. Et un remarquable premier roman nordique qui met en scène un personnage qui est devenu depuis ben, récurrent dans les romans de Jeunesse -Beau.
0: Oui, alors donc, euh, vous l'avez vu, ce n'est pas une nouveauté euh, ce soir qu'on vous présente. C'est euh, le premier euh, roman donc, de jaune Esbo. Donc, euh, comme tu le disais, c'est un polar euh, classique. Euh, J'ai envie de rajouter avec tous les ingrédients bien à leur place, les blessures du passé euh, de l'enquêteur, autant personnel que professionnel, et sa culpabilité à peine endormie. Une intrigue suffisamment compliquée, euh, où il ne faut évidemment pas se fier aux apparences premières et qui rebondit juste à temps des losers qui traînent et des milieux marginaux, indispensables épices à tout bon polar qui se respecte. Et des méthodes, évidemment, parfois peu orthodoxes pour résoudre l'enquête de la part des, des policiers. Alors là, tous les corps policiers de la planète doivent se ressembler, hein, australiens <rire> comme norvégiens, ils sont sur la même longueur d'onde. Et puis oui, euh, il y a le dépaysement du héros dans un univers différent. Là, c'est l'Australie, ce qui est évidemment un beau prétexte pour nous présenter le pays et pour en apprendre plus. Donc, il y a cet aspect guide euh, de Sydney euh, plutôt sympathique, euh, qui, moi, m'a pas mal plu dans le livre. C'est à lire si vous partez là-bas ou si vous y êtes euh, déjà en vacances. Il y a les noms des parcs, des quartiers, des bars, les restaurants et des les rues, lieux le, d'où on ouais. a une belle vue. Mm -hmm. euh, les alentours de Sydney aussi. Et puis, euh, ah, j'ai oublié, il y, avait même le nom de, il y a même le nom de, de quelques hôtels si vous ne savez pas où loger. Voilà, donc j'ai ai aimé apprendre quelques faits historiques ou sociaux sur l'Australie. Euh, évidemment, ils sont un peu saupoudrés et un peu survolés. Dans le roman. Sinon, l'écriture, euh, je ne sais pas comment tu l'as trouvée, mais en tout cas, simple et efficace. Oui,
1: c'est dynamique exact, c'est ça. Ouais. On va ah directement ouais. à l'essentiel. Il euh, n'y a pas trop d'effets de, 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 de style, des choses comme ça. Il
0: ben, y a un petit humour indispensable ouais, ouais, à ouais. tout Polar qui se respecte. Il y a un peu des descriptions pour planter le décor, mais pas trop euh, les décors, les personnalités. Il y a suffisamment de dialogue pour animer. Quelques images bien vues et puis des légendes aborigènes pour rompre euh, la, la monotonie du récit, finalement. Il ouais,
1: y a une belle étoffe dans, dans, dans tous les personnages, je trouve, qui font qu'on s'attache quand même à... À, oui, aux, personnalités. Aux, aux, aux personnalités puis ça pousse un peu le récit vers l'avant euh, ça enrobe un peu ça habille bien l'intrigue il euh, y a des fausses pistes un peu dans tous les sens tu me diras c'est classique dans le roman noir oui,
0: oui c'est quand même un roman ouais, un, ouais. un polar très classique mais il joue oui. aussi sur les même effets
1: si je... d'ethnie, de, de, d'appartenance euh, de, de racisme sous-jacent de réflexe, tout ça donc ça c'est vraiment intéressant euh, au cœur d'un Sydney cosmopolite mais qui nous révèle sa partie noire sa, sa côté arrière-cour on va dire ouais, à travers
0: en fait, euh, c'est quand même un, parfois euh, un petit peu lisse. Ça, ça reste politiquement correct quand même dans la façon de traiter les thèmes. Les thèmes, on va dans le marginal, mais euh, dans le traitement, c'est un peu... Euh, mais euh, finalement, comme je dis d'ailleurs d'un certain nombre de livres, euh, j'ai toujours eu envie de continuer d'aller au bout. C'est un, un bon divertissement. Et puis ça égratigne, effectivement, tu l'as dit dans, dans ta présentation, l'image de l'Australie un peu bien propre sur elle. Alors l'auteur, juste pour dire quelques mots, il, est il était journaliste économique, comme quoi ça mène à tout. Puis il a été musicien, auteur, compositeur et interprète du groupe Didere, je ne sais pas si on dit comme ça, qui a connu du, le succès dans les années 90 en Norvège, avant d'écrire son premier roman, donc en 97, c'est celui-là, L'homme chauve-souris. Et c'est de, devenu depuis un classique du roman policier norvégien. Il y a eu huit, huit aventures de l'inspecteur euh, Harry Hall euh, traduites en français depuis le début. Et aussi, il a fait aussi deux romans pour la jeunesse et un autre euh, roman policier qui n'est pas dans la série. Euh, voilà, alors j'ai qu'il était cité euh, suite aux événements euh, en, en Norvège, là aux attentats euh, de, de ce, ce fou euh, plus ou moins d'extrême droite. Euh, ces, ces derniers, euh, c'était quoi Il y a une dizaine de jours, euh, il, est, il est cité euh, comme cal... dans comme les témoin, explications hein. un peu ouais. comme témoin de, de des évolutions de la société norvégienne. Ouais. Euh, le devoir le citer euh, dans son édition euh, du samedi 30 et du dimanche 31 juillet.
1: En fait, c'est un peu aussi pour exploiter ou explorer un petit peu euh, cette fourmilière d'auteurs euh, appelés nordiques, ouais. aussi bien suédois que norvégiens ou même danois. Scandinave, scandinave, le polar scandinave. Le fameux qui... polar scandinave qui, euh, qui, depuis plusieurs années d'ailleurs, euh, nous explique ou euh, nous révèle euh, des aspects assez noirs, la noirceur voilà. de, de ce modèle économique aussi, de Sous développement social. Le et qui, qui, qui finalement cacherait euh, une réalité beaucoup plus difficile. Sous la façade et, euh, de, effectivement, de la
0: Scandinavie, euh, très égalitaire, euh, consensuelle et social-démocrate. Euh, si vous plongez dans, les, dans les
1: tribunes récentes, il y a deux semaines, je crois, dans Le Devoir et la Presse, euh, John beau est interviewé, euh, donne des entrevues ou des explications autour de tout ça.
0: Il, il peut dire qu'il a fait, d'après euh, ce que j'ai lu, il a fait donc un... Une espèce d'éditorial qui est paru dans le New York Times euh, et qui, euh, qui donne ses impressions suite euh, aux événements.
1: Oui, parce que son personnage est connu internationalement euh, du pur thriller, donc euh, Jeunesse Beau, euh, l'homme chose souris, euh, paru euh, chez Folio euh, Policy. Non, je n'allais pas vous, vous passer une excess, mais plutôt The Planet Smashers, Death Threats, de retour dans le studio avec Hélène.
0: Alors, euh, moi, je vais vous parler de... Enfin, ce livre m'a fait... Je ne suis pas une grande euh, habituée des polars, on va dire, ce qui me donne un regard neuf, n'est-ce pas En tout cas, moi... Euh... Le livre m'a fait penser à, à un livre que j'ai lu il y a assez longtemps, très classique aussi, « Sous les vents de Neptune » de Fred Vargas, qui était paru en 2004. Et pourquoi il m'y a fait penser euh, quand j'ai lu « L'homme chauve-souris » Parce que c'est effectivement encore un héros récurrent, là, le commissaire principal Jean-Baptiste Adamsberg, le, le héros de, de Fred Vargas. Et euh, le point de départ de, de ce livre, « Sous les vents de Neptune », c'est que Adamsberg est obligé de venir ou de partir, selon où on lit le livre euh, au Québec, pour faire un stage de police scientifique auprès de collègues locaux. Et c'est là que l'enquête, euh, cette fois-ci, euh, va se dérouler. Alors, euh, c'est une enquête. L'assassin tue ses victimes au moyen d'un trident. Et il y a eu neuf victimes sur une très longue période, puisque ça part de 1949 à 2003. Finalement, on apprend euh, durant euh, le récit que Adamsberg est concerné directement car son frère jumeau a été accusé des meurtres et a disparu euh, aussi. Donc, on a ici encore le thème du passé du héros enquêteur qui ressurgit. Il est au Québec pour tout à fait autre chose. Et puis, à, à, à la faveur d'un fait divers, d'un meurtre, euh, euh, son passé ressurgit. Euh, un enquêteur qui, bien entendu, euh, a plein de faiblesses psychologiques ou autres et dont certaines pourraient bien expliquer qu'il soit éventuellement le coupable qu'on recherche. Et donc, là, la, l'intrigue la, la, euh, est assez embrouillée. Il y a effectivement aussi des, des fausses pizzas, etc. L'intrigue est le prétexte, donc, à une découverte de la province pour le héros et pour les lecteurs français. À l'époque, j'en étais. Donc, ça se déroule en région, au Québec, en région. Et euh, les expressions et l'accent, les habitudes de vie, le paysage et la, les, la géographie, etc. Il y a un côté documentaire touristique, un petit peu euh, ce que je retrouvais, ce que je, je mettais en avant euh, dans le livre... En Australie. Là où je me suis le plus régalée, c'est sans doute sur la langue. Euh, D'ailleurs, pour donner un exemple, le commissaire Adamsberg est qualifié par ses collègues québécois de pelteux de nuages. Expression tout à fait euh, québécoise. Donc, euh, ce n'est pas un très grand livre là encore, mais c'est un bon polar dont on veut connaître le dénouement et qui, et qui rebondit bien. Voilà, c'est euh, « Sous les vents de Neptune » de Fred Vargas qui est paru en 2004.
1: Pour ma part, moi, j évidemment, je me suis précipité en me disant bah « Mais oui, voilà, il faut que j'en parle. » Enfin, Zoulou de Caril Ferret. Mais comment avez-vous fait pour éviter de croiser Zoulou sur les piles des libraires du Québec Et d'ailleurs, dites-le-moi Peut-être qu'il en a donc. qui l'ont croisé. Hein. Ouais, mais bah dites-le-moi. Parce que là, c'est Johannesburg, euh, ou Johannesburg, comme on pourrait dire. Le pays de là, une ville aux prises avec l'amour et la haine, comme chat et chienne, les querelles entre noir et blanc, qui ne sont que des incendies étouffés. La violence, la drogue, le sida et la beauté insondable d'un pays hors norme, appuyé par la prose tout en finesse et savoir-faire de Karyl Ferret. S'il en est un livre qui vous emportera dès la première page, en voilà un. C'est dit, un livre magnifique, noir, violent, non dénué de, de lyrisme, et de pirouettes, de haute voltige dans cette terre d'Afrique du Sud, Post-apartheid, une terre ravagée par la colonisation, un régime dictatorial qui a baillonné la majorité noire et a maintenu sa minorité blanche dans l'étau d'un discours ultra-sécuritaire et populiste. C'est le canevas rêvé pour conter une histoire où Ali Neumann, Zoulou et chef de la police criminelle de Cape Town, enquête sur l'assassinat sordide d'une jeune femme blanche, fille d'un rugbyman vedette. Ce personnage, Aline Mann, lui aussi victime plus jeune de la violence extrême qui n'épargne pas sa famille à part sa mère va nous plonger au cœur d'un monde sans foi ni loi où les gangs font la pluie et le beau temps et les anciens pourris du régime annoncent la météo vous êtes ligoté par la lecture dans l'enfer du racisme le plus cru et le plus abject, ça c'est sûr, aux côtés de personnages très forts qui vont tenter de résister au sort qui les guette. À quoi se résume dans ces conditions une vie normale, dites-le moi Comment échapper à ces pulsions les plus sombres dans un pays qui vous marque au fer rouge C'est une longue plainte que ce roman, un cri pour la liberté et la justice, mené de main de maître par l'auteur, je vous le dis. C'est également extrêmement bien documenté et d'une créativité sans faille, je vous assure que vous allez relire en certaines phrases deux fois. Bah, c'est un, c'est un roman qui a pris tellement de, de, de reconnaissance en France et de prix littéraires euh, tout azimut. Écoute, brutalité et beauté se marient dans un tableau noir des plus somptueux. Selon moi, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait de mieux dans le genre depuis longtemps. Allons-y, <rire> Zoulou de Caril Ferret paru en avril 2008. Vous l'avez loupé En tu
0: t'as un petit -vous. faible pour l'auteur. Récipitez-vous
1: Bah, un faible, pas qu'un petit peu. J'ai été même euh, récemment euh, me procurer son dernier petit opus euh, paru euh, chez euh, La Tango euh, Édition. Ça s'appelle Nouveau Monde Inc. Incorporated, évidemment. C'est en fait une série qu'il avait faite euh, pour euh, France Culture à la radio. Il en a fait plusieurs comme ça, euh, des, des textes très courts, avec oui, beaucoup, beaucoup plusieurs. de dialogues, avec euh, Sophie Couronne, d'ailleurs, euh, sa, sa, sa compère de radio et de romans parce qu'ils ont fait aussi je crois une collaboration pour le poulpe me semble-t-il et, ah bah oui, en, et en, en un en autre temps. roman à côté, et en tout temps, cas euh, si vous voulez vraiment lire ça en 1h, heure, 2 heures vous avez un avion à prendre, un coup à boire avec une amie, vous marrez et euh, essayez de faire tiens pourquoi pas une lecture à deux euh, c'est extraordinaire c'est quand même assez noir, ça parle de notre monde aujourd'hui mais on va dire euh, entre deux, euh, deux personnes qui ne sont plus en très bonne santé pour Rien vous révéler de plus, ça se lit en une heure. Nouveau Monde Incorporated de Caril Ferret. J'avais aussi envie de vous parler, euh, <rire> rapidement, bah, quand on parle de roman nordique, excusez du peu, bon... Enigme Mankell, franchement, euh, les morts de la Saint-Jean. Moi, je l'avais lu, c'était mon premier. C'est mon premier Mankell. Euh, D'ailleurs, si tu te souviens bien au Salon du livre de Montréal, c'est ce que lisait Michel Tremblay. Il lisait le dernier. Tu te ah, souviens de non, ça je Ah, ah pas. bah oui, moi je m'en <rire> souviens. En moi, tout cas, celui-là <rire> <rire> celui est paru euh, chez Seuil. Euh, Point policier. Bah faut-il présenter Enigme Mankell hein Son inspecteur Kjell euh, je Je veux même vous dire, bon bah écoutez, c'est c'est une histoire euh, classique de serial killer. Euh, Valander est un anti-héros. Euh, il va, il va vous parler plus de la jeunesse suédoise issue du fameux modèle social nordique dont on parlait tout à l'heure euh, que le monde entier envie. Évidemment, Mankel va nous montrer le côté sombre à travers euh, la quête d'un compte à travers la quête pour attraper un serial killer. Euh, beaucoup de psychologie chez les personnages, la finesse de l'intrigue nous attache à l'histoire. C'est du Mankel Pur, euh, pur cru, on va dire. Et euh, j'aimerais juste préciser que Mankell euh, partage sa vie entre la Suède et le Mozambique. Il est reconnu interna internationalement pour ses séries policières, mais il a aussi euh, des livres qui se passent en Afrique du Sud, notamment La Lionne Blanche, où on retrouve un Valander, mais d'une autre teneur, on va dire. Okay. Beaucoup plus apaisé, mais tout aussi euh, aux prises avec ses propres démons. Et euh, d'ailleurs, il fait un autre voyage en, en Lettonie dans un autre roman qui s'appelle Les chiens de Riga. Donc c'était juste pour faire une petit, euh, petite jo parenthèse sur Henning Mankel.
0: Et c'est vrai que Jaune Esbo a souvent été comparé euh, ou était mis dans la mouvance euh, avec Nordique,
1: Mankel. les polars nordiques. Ah, on fait ça. une petite pause musicale. Daniel Kassongo s'a dit « Il pleut sur Kinshasa mmh. ». Kinshasa, Kinshasa,
2: Il pleut sur Kinshasa, Kin la belle. Les enfants se régalent dans les poubelles.
1: Il pleut sur Kinshasa, mais il va pleuvoir dans le studio si jamais. Je prends tout ce temps-là. J'avais oublié qu'il y avait un beau montage qui nous attend derrière, n'est-ce pas
0: Alors, euh, beau, bon, je sais pas. Mais en tout cas, euh, j'ai croisé Jean par hasard et je l'ai interrogé samedi après-midi pour notre entrevue euh, lecteur. Déjà qu'on n'en a pas passé la semaine dernière. Alors, vous écoutez Jean avec le bruit de l'eau en arrière-plan sonore. Bonjour Jean.
2: Bonjour, bonjour.
0: Nous sommes au Parc Outremont. Je vois que vous lisez un livre. Je voulais savoir quel livre est-ce que c'était.
2: C'est un livre anglais, écrit par une historienne américaine. Son nom est Doris Kearns Goodwin. Elle écrit d'une façon vraiment extraordinaire. Le livre que je suis en train de lire, c'est Team of Rivals. C'est sur Lincoln. Et ce qui a fait une chose extraordinaire, c'est que lorsqu'il a formé son cabinet, il a pris ses principaux rivaux, des hommes qui avaient plus d'envergure, chose qu'on n'avait jamais vue autrefois, que même aujourd'hui on ne voit pas. Et donc c'est un livre qui est passionnant.
0: Et si vous aviez quelque chose à dire à cet auteur, qu'est-ce que vous lui diriez
2: Oh mon Dieu, un grand merci de m'avoir fait découvrir euh, le portrait un portrait d'un homme extraordinaire. Tolstoy dit d'après lui que c'était l'homme le plus grand.
0: Et pourquoi vous avez choisi de lire ce livre Où est-ce que vous l'avez trouvé
2: c'est un hasard. Euh, J'ai vu la couverture, ça m'intéressait.
0: Dans une librairie
2: Absolument. Et c'est des gens que je connais qui m'ont parlé de l'édition. Moi, je ne connaissais pas trois personnes que je connais qui aiment lire, qui ont dit vraiment que c'est... Et euh, ils ont raison. Quoi.
0: Et est-ce que vous avez un endroit et un moment préféré pour lire
2: euh, Dans mon cas, je travaille plusieurs heures par semaine, ce serait le week-end. Et j'adore lire euh, comme maintenant, dans hein? un parc. En écoutant le son de l'eau et en regardant les canards devant les tentes.
0: Et est-ce que vous êtes déjà caché pour lire
2: Caché pour lire, non, jamais.
0: Et est-ce que vous abîmez vos livres ou est-ce que vous en prenez soin
2: Non, je les abîme parce que je prends des notes, comme vous voyez ici. Voilà.
0: Ah oui, magnifique.
2: Voilà. Par contre, j'ai évité de souligner en jaune comme autrefois. Donc, je prends des notes, euh, les dernières pages, en écrivant le numéro de la page et les notes, ce qui ah, m'intéresse. Oui.
0: Très bien fait, effectivement.
2: parce que des fois, on relit un livre cinq ans plus tard ou dix ans plus tard, et on va l'essentiel quoi.
0: Est-ce qu'il y a un auteur euh, dans votre vie qui, ou un livre qui vous a particulièrement marqué?
2: C'est un vieux livre, c'est quatre livres de Jacques Chevalier, Histoire de la pensée. Euh, ce que j'aime de lui, c'est qu'il était prisonnier lors de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'il était prisonnier, à un moment donné, il s'est retrouvé, bien entendu, sans livre, et... Euh, il dit, le fait de n'avoir pas de livre, ça a été obligé vraiment de me concentrer, de me forcer à me souvenir de l'essentiel que j'avais appris dans les années précédentes.
0: Et en quoi ce livre vous a marqué?
2: Parce que c'est un résumé de ben, l'histoire de la pensée et courant philosophique. Euh, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. C'est écrit d'une façon vulgarisée, quoi. Donc, c'est facile pour quelqu'un qui ne se connaît pas.
0: Est-ce que vous pouvez rester longtemps sans lire Plusieurs jours Plusieurs semaines Plusieurs mois Ou vous avez besoin de lire tout le temps
2: Non, maintenant, c'est une passion. Mais disons, pendant 35 ans, je ne lisais pas. Et ah. depuis à peu près 6 ans que j'ai recommencé à lire.
0: Qu'est-ce qui vous a fait recommencer à lire Je
2: ne sais pas. C'est peut-être là, je ne sais pas.
0: Un besoin Un besoin, tout à fait. À quoi ça sert pour vous de
2: lire J'ai éliminé la télévision. Et euh, la radio, c'est seulement un conditionnement de tout. Donc, le peu d'heures que j'ai, maintenant, c'est la lecture.
0: Et qu'est-ce que ça vous apporte
2: Énormément. C'est qu'il y a une profondeur dans la lecture qu'on ne trouve pas devant l'écran. Ah, vous ouais,
0: lisiez quand vous étiez jeune Je
2: lisais jusqu'à l'âge de 18 ans. Après, j'ai arrêté. Mais avant, je lisais, en écoutant de la musique classique.
0: Est-ce que vous avez toujours un livre avec vous euh, quand vous vous déplacez ou pas toujours?
2: Euh, Aujourd'hui, oui. Ouais, définitivement. C'est un vieil écrivain, Alexis Carel, euh, qui disait à un moment donné que ce qu'il trouvait effarant, c'est de voir que l'esprit était passif euh, devant l'écran. C'est pas lui qui disait ça, quelqu'un d'autre. On va montrer, disons, un soldat euh, qui tue quelqu'un. On va être révolté contre euh, cette nation-là. Mais il dit, on devrait des fois mettre... Un soldat de l'autre nation en train de faire un acte aussi répressible pour que l'esprit critique fonctionne, mm -hmm. ce qui n'est pas le cas, je Et
0: dans les livres, vous avez l'impression que l'esprit critique
2: est beaucoup plus... Ah,
1: Ouais, vous avez bien compris. Allez tuer votre télévision, puis euh, procurez-vous Zulu euh, car il ferait. Voilà, c'était émission Encre <rire> Noir. en Encre noire, on était vraiment content de vous avoir ce soir. On vous attend pour la prochaine émission, prochain épisode. Salut Hélène
2: Salut Eric Ele le acho que. O Greta acabou falando pra você, né? Depois que eu passei a aí o negócio ficou diferente.
0: Bonsoir et bienvenue à La Passerelle. Ce soir à l'émission, nous recevons en entrevue la designer Lisanne Sabourin ainsi que Marjorie Joisil du blog Marjorie's Closet. Également, notre compte rendu complet du Festival Mode et Design de Montréal. Marie-Ève Rochon, microphone pour la prochaine demi-heure. Bienvenue à La Passerelle, votre émission culture et mode diffusée à Choc FM. Avant d'entendre l'entrevue réalisée par Daniel avec Lisanne Sabourin, voici vos actualités mode.